0: Buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Merentes. Y yo soy Daniel Moreno. Bienvenidos a los streamers, muchachos y muchachas. Un podcast sobre cine. Las películas de las que vamos a estar hablando del día de hoy son Girl Interrupt, del año 1999. Y la segunda película de la que vamos a estar hablando hoy se llama Goodwill Hunting, del año 1997. Y bueno, nuestro tema de hoy es desórdenes de personalidad. Ok, desórdenes de personalidades. Para las personas que son nuevas por acá, bueno, le explicamos cómo funciona esto. Para los que están repitiendo, le damos, eh, le agradecemos de corazón. Gracias por seguir acá confiando en nosotros y nuestros conocimientos. <risa> Para las personas que son nuevas, se les explico rápidamente. Este podcast funciona de la siguiente manera. Nosotros elegimos un tema y en base a ese tema buscamos dos películas que nosotros nunca hayamos visto. De las cuales quizás a veces conocemos un poco de ellas, pero en general... No, no, no la hemos visto, pues. Y bueno, nada, después, a la semana siguiente, venimos y hacemos una tartulia con ustedes. Hablamos, discutimos sobre la película, eh, sobre el casting, qué nos pareció, y cómo la podemos también relacionar con el tema que seleccionamos. Y entre ellas, yo creo que cada vez la relaciono más entre ellas, de en las películas.
1: Y me parece como interesante conseguir relaciones... Entre, entre las películas, ¿no? De cómo nos sí. cuentan la historia Entonces, Siempre bueno. en alguna
0: esquina se encuentran las películas que leímos de alguna manera u otra Y es bueno. interesante porque, obviamente, quizás el algoritmo de internet nos está ayudando Porque, claro, al decir que estamos buscando películas sobre el amor, por decir un ejemplo eh, Obviamente nos va a dar a películas en el rango de, de películas que hablen sobre el amor Pero sí conseguimos cosas mucho más allá de simplemente el parecido en su género o el parecido en su temática, ciertamente.
1: Por eso, por eso es muy interesante, el mundo del cine.
0: Vamos entonces a hacer la hacemos la descripción entonces de la primera película de la que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Te parece, Daniel? Ok. Ok, de la, película, de la primera película que vamos a estar hablando del día de hoy es una película que se llama Girl Interrupt, del año 1999, dirigida por el señor James Mangold o Mangold algo, algo así ¿Tú conoces al señor Mango por alguna producción o algo así? Sí, por varias Por bueno, varias A ver, ayúdame eh, hey. Jane Mangold es
1: recientemente muy conocido por haber hecho las dos últimas películas de Wolverine hizo Logan dirigió Logan con, que fue la última película de Hugh Jackman haciendo de Wolverine y la anterior de ¿Dónde, Wolverine Donde sale la niña donde sale la niña exacto. Ah, esa está eso está buena A mí me gustó eso es brutal Esa sí. es una película De, de superhéroes una,
0: una de las mejores películas De Wolverine
1: quizás Es la mejor película De Wolverine diría yo mm -hmm. Y que bueno Fue nominado al Oscar Por, por escribir ese guión Y todo fue, Esa película fue nominada Al Oscar por el guión James yes, Mango Man Mango El hombre de oro Porque es James El hombre de oro ah, Mango Man Exacto ah. También hizo Forbes su Ferrari Recientemente Que la nominaron También estuvo bastante ¿Fue, nominada ¿Fue el director O el productor? Director
0: Ok, ok
1: y eh, bueno, es, también eh, is, uh, ha hecho, hizo Walt the Line Que es la biografía de Johnny Cash Y hizo una película que se llama Identity con John Cusack Que también eh, yo la vi y me parece muy interesante Sobre, sobre trastorno de personalidad también
0: Es un <ríe> señor bien conocido en el mundo del cine definitivamente Bueno, esta película está protagonizada por la señora Winona Ryder Hace un personaje que se llama Susana y bueno, Winona Ryder, saben, la mamá de Stranger Things, básicamente, no hay que decir más nada Yo puedo decir, la mamá de Stranger Things y que se robó unas cosas en una tienda una vez o algo así ¿no? <risa> Qué porque, mal, ¿no? Sí, porque como que se rayó, fue como dicen ahorita Era clatómana. Sí, fue cancelada <risa> básicamente después de que se dio a conocer que estaba robando como en una tienda o algo así Hasta que reapareció... Siendo la mamá de Stranger Things y bueno, pero no porque sé sí. era era es que esa gente como que robaba, no porque necesite robar, obviamente, sí, sino no, por no, por un, por que... un... Eso es básicamente un tema de desorden de personalidad, que es el tema de. de... ¡Ay, de...
1: qué bueno! Que todo w... se conecta.
0: Winona Ride hizo una predicción del futuro con esta película, quizás. Aunque ¿Qué? bueno, no sé en qué año fue lo que. Porque esta película es de año 99, no sé en realidad en qué año fue que Winona eh, se se le puso la mano resbaladiza, como dice. <risa> ¿Quién más está en esta película?
1: Está eh, Angelina Jolie. Es Angelina Jolie, Como la, la coprotagonista. La
0: famosa Angelina Jolie.
1: Ganadora del Oscar de, por esta película como mejor actriz de reparto. Fue como el, el personaje que la hizo como volverse muy famosa. Salir y, y hacerse conocida. Porque ella era conocida porque hija de John Boyd, que es también un actor de Hollywood. Pero... Pero esta es la que le mostró que era como una actriz realmente Y que se ganó el Oscar Que mucha gente dice que incluso opaca la actuación de Winona Ryder ¿no? En muchos casos sí. eh, Que aunque Winona era la protagonista El personaje que resuena más Es el de personaje de Angelina Jolie Y
0: en algún momento de la película Pudiera llegar a pensar que, que Angelina Jolie Más bien la protagonista Porque la escena que ella está son como la más interesante Exacto, que, después eh. tenemos a otra persona Que curiosamente predijo el futuro una actriz llamada Brittany Murphy. Se...
1: Dios, qué se pasó con esa conexión, pero bueno, está bien,
0: sí, sí. O sea, sí, bueno. Yo no estoy diciendo una mentira. Eh, para los que no lo saben, pues eh, eh, Brittany Murphy es una actriz que se quitó la vida, ¿no? Eh, sí, 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 ella se murió. Se quitó la vida, ¿eh? Entonces, bueno, nada. Eh, tiene un personaje que se llama Daisy. Y, eh, ¡Spoilers! Tiene un personaje que. No digo, no, no es un spoiler porque estoy diciendo que se quitó la vida en la vida real. Ella se quitó la vida en la vida real. Ahí, en la película. En la película también. Exacto, y también, spoiler. Por, pero, pero, por, eso, por eso solamente dije que era una predicción, pero no mencioné más nada. Pero ah. sí, eh, definitivamente ese es el punto. Pues el punto es que, pero sí. que esta muchacha tuvo problemas después como persona, o sea, la actriz Brittany Murphy eh, tuvo, prole tuvo problemas en su vida después unos años después de esta película pues Solamente quería mencionar pero bueno, película, sí. que, Ah, pero también preguntaba si tú ubicabas a esa actriz de algo Porque yo la verdad no, Ella no la pude ubicar en ninguna producción
1: Ella sale en la película Eminem, mm -hmm. en Eight Miles, Miles mm -hmm. sale en esa y también sale en clules una que una como una comedia adolescente tuviste adolescente. alguna de esas
0: dos películas
1: sí sí yo vi ambas.
0: oh mira no yo no o sea no por esas idea. son
1: las que he visto que ya sale
0: pero pero lo primero lo, la revisé en internet lo primero que salió fue eso pues que la chica eh, se había quitado la vida y tal <risas>
1: Pues sí, ella, ella se murió
0: También tenemos acá a Elizabeth Moss
1: Antes de que fuera famosa, bueno, yo creo que se volvió muy famosa Fue con The Handsmaid's Tale ¿no? Exacto,
0: aunque el personaje que hace en esta película Me parece que es un personaje muy interesante
1: Yo creo que toda la actriz, porque básicamente un cast de mujeres Se destacan y lo hacen muy bien cada uno de sus personajes Ciertamente Incluyendo esta Elizabeth Moss
0: Y bueno, por pues la parte de... De los hombres tendríamos a Jar Leto, que es un personaje que se llama Tobias, y pues es el chico de Wrecking for a Dream y el uno de los Jokers, uno, uno de los Joker.
1: <risa> no, y de la banda 30 Seconds to Mars. No, él es, un, él es rockero y tiene una banda de rock, ¿no sabías? Ah,
0: mira, eso es un dato bastante
1: interesante Y una banda de rock bastante exitosa, era todo semo, así con el peinado okay. ¿Todavía existe la banda? No, creo que no han sacado nada como en unos años, pero creo que sí hacen todavía conciertos por ahí
0: okay. Ah, okay. <ríe> sí. Bueno, después tenemos por ya para finalizar, no sé si tú quieres agregar algo. Bueno, Upi
1: Goldberg Goopy Goopy Goldberg, también está en la película. Ya, yeah, exacto. Esa era la última que yo creo que
0: vale la pena mencionar, que es una intrigue que también desapareció del mundo del, del... Bueno, me imagino que ya está vieja a esta altura, ¿no? Pero
1: No, bueno, ella actualmente es conductora de un programa matutino de eso de, de televisión, tipo portadas, en okay. Venezuela, ¿te acuerdas? Mm un programa matutino no sé cómo se llama
0: portada sería un
1: magazine con magazine oh, o tú, hay...
0: tú te refieres a esos programas donde ella está hablando con personas y sí razón... pero
1: son eh, es ella y como otras cinco señoras y están invitados y entonces porque hay bandas, dos, y hay, y dos otras... hay dos
0: tipos está el magazine que es más como portadas y está el top show que es como Cristina. No, no, Torchow
1: es ella, no, Torchow no es, es como el otro, que son es varias lo... personas como personajes, hay secciones en el programa y Ok, tal. eso es mm. más
0: como un magazine okay. Exacto,
1: bueno, ella es ahora parte de un programa así, ah, okay. <risa> se retiró de la actuación, pero bueno Bueno, <risa> ya está señora esta señora la vida es una señora, está grandísima de todo, o okay. sea como Le han pasado gordo. los años, ¿no?
0: Claro, bueno Yo vi una película de ella, o sea la película que siempre recordaré de ella es donde ella es, hace como de que lleva una mala vida y tal y se esconde en una iglesia entonces la tiene que se llama hábitos escondidos o algo así algo con la palabra de hábitos es
1: dos partes y todo eso ese,
0: ese es el nombre que le dieron en español no sé cómo se llamará en inglés pero así ah, aquí podemos ver ya que la señora se le ven los años ahí
1: yupi golber actualmente con sus rastas blancas
0: bueno aunque la verdad no se ve tan acabada no o sea se, bueno, ve señora, se ve una señora. Pero, como sí, pero ella, siempre, ella siempre fue una señora. Bueno, sí, en esta película también se ve como una señora. O sea, nunca hay que... Yo no recuerdo haber visto una Whoopi Wolverine joven, pues. En Ghost. Y aún, Ghost? Así, aún así ya se ve señora.
1: <risa> pero se ve medio, no tan señora.
0: Se ve como de 40. Tampoco me... Tampoco, Ay, puedo... Tampoco... Mal. Tampoco puedo hablar tan alto porque no es que yo esté muy lejos de los 40.
1: Pero bueno, estos son nuestros cast de Will Interrupt. Exacto.
0: Esta película, bueno, narra básicamente las memorias de Susana Kaysen. Susana Kaysen es una joven que existió en la vida real, by the way. Eh, escribió un libro y tal, y toda esta película pues está basada en sus memorias. Y las escribió pues durante su estadía en el hospital mental McLean en Massachusetts en el año 1967 tuvo que pasar ahí 18 meses porque tuvo problemas de depresión y otros desórdenes de personalidad y entonces bueno, nada, la película nos narra o nos ilustra básicamente la estadía de esta muchacha allí la señorita Susana, como ya dije mencionamos anteriormente, está protagonizada, está interpretada por Winona Ryder y es la que pues nos va a contar qué es lo que se vive y cómo se vive y cómo es la convivencia de estas chicas que además son jóvenes porque el personaje de Susana tiene 20 años nada más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la convivencia y la vivencia. Y bueno, también uh, siento yo, en mi opinión, vamos a ver también un poco del contexto social de los Estados Unidos durante la película porque todo esto pasa también, cabe mencionar, durante lo que fue conocida guerra de Vietnam acá en los Estados Unidos De eso básicamente va la película Ahora bueno, nosotros vamos a compartir con ustedes Decir, decir qué comentarios, apreciaciones, observaciones tenemos al respecto
1: ¿Qué te pareció esta película?
0: A mí, bueno no sé, yo tengo, a mí yo vi la película Y preferí quedarme con el contexto histórico Porque la película en sí me pareció que tenía sus flaquencias Pero a nivel, a nivel arg arg argumental
1: como qué o No sea, sé si
0: debería decirlo, pero voy a mencionar. Voy a, bueno, mencionar, pero... voy a mencionar quizás una sola cosa, y, y de ahí tú entenderás lo que yo trato de decir, por lo que lo, por lo cual yo me disgusté con esta película. Pero bueno, no, tampoco, o sea, es cine, bueno, digamos, no sé. Pero bueno, <risa> siento que hay un error argumental. En el hecho de que no parece que fuese una institución mental de verdad. Yo durante toda la película lo que yo sentí era que yo estaba viendo una película en un campamento vacacional.
1: Okay. Porque
0: eran unas chicas que tenían unos cuartos arreglados con decoraciones, no sé qué. Todo era como que tenía, hacían lo que le daba la gana. Y entonces yo no sentía... Que de verdad estas chicas estaban en una institución mental. Me parecía más bien que estaban en un campamento vacacional. Yo no sé si este hospital en verdad era así. O oh, si sí, en verdad... Bueno,
1: supuestamente sí eso es del libro de la señora contando su propia historia. Claro, de pero no ahí, sé. ¿no?
0: claro, pero es que me parece muy loco. Porque entonces quiere decir que es la peor... desde mi <risa> punto de vista la peor, la peor institución mental. Porque en serio, estas muchachas... Ah, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama... ¿Quién...? Alguien voló sobre el nido del cuco. una película protagonizada por John Nicholson. Y acá en esta película, por ejemplo... Yo tengo la memoria de ver... Primero personas desorientadas mentalmente. De verdad, porque se les nota que tienen problemas. Que bueno, eso es irrelevante porque... Los desórdenes mentales tienen diferentes niveles. Pero además de eso... Todos estaban, por ejemplo, siempre uniformados. Y con una apariencia de enfermos. Okay. Esta chica era que sí. Haciéndose las uñas... Sí, leyendo revistas en la cama, si, oh, sí escuchando, o sea, no, yo no me creía el hecho de que estaba en una institución mental. Pero bueno, es un tema argumental que me hizo mucho choque visual y que yo no me pude conectar mucho con la película, pero sin embargo, después sí me conecté con algunos aspectos, como los aspectos eh, del momento del país en el que se estaba pasando la película, pues.
1: Creo que para mí, como desarrollaron los personajes Y como estaban tratando de presentarnos cada uno de los personajes Entendí el punto y yo creo que No, no necesitaba de que Fuera un lugar estricto Yo pensaba lo mismo que tú con lo de que pensaba Ajá, ¿y quién está pagando todo el tratamiento de toda esta gente? Por ejemplo, el personaje de Angelina Jolie dice que tiene ocho años internada ahí Entonces, ¿qué es eso? ¿Por, ¿Por cárcel? ¿O porque alguien se lo está pagando? ¿O porque no sé qué? Que lo que nos quiere contar es la historia de esta chica Y eh, como, como logra crecer, ¿no? Y como al final logra de, de deshacerse de estos traumas que tiene para poderse avanzar en su vida y ser una mujer independiente. Bueno, y que creo que ese es el punto del objetivo de la película y que creo que más allá de ser una visión realista de lo que es vivir en un, en un instituto, yo creo que lo que trata de no es como, yo sentía que cada una de las chicas representaba un aspecto de ella misma y que estamos viendo como el personaje se encuentra con todo esto y cómo logra conciliar con todos estos aspectos y poder
0: avanzar de ellos y dejarlos atrás. Esa es la parte argumental de la película, eso yo lo entendí perfectamente, okay, okay. pero es la parte argumental de la película con la que no me puedo conectar, porque por ejemplo, tan sencillo como que las, las enfermeras, o sea, mira, mira este detalle por ejemplo, <risa> este detalle que me hacía ruido a nivel de producción y a nivel de dirección, o sea, cómo es que las chicas estaban vestidas de civiles durante toda la película, pero en los momentos de drama, ¡oh! se les apareció un uniforme de blanco y ahora las actrices estaban vestidas con un uniforme de blanco para la escena donde tenían una crisis. Eso pasaba. Pero claro, men, yo me... eso es lo que te estoy diciendo, que yo lo veía como fallos argumentales y que no lograba conectarme con la película, porque decía como que, pero ya va, pero ah, ahorita sí tienen un uniforme. Si nunca ha tenido un uniforme, no sé si recuerdas, por ejemplo, la escena de Latina con Winona Ryder en Latina que la están bañando. Ajá. Ella tiene un uniforme ahí, está vestida como si fuese una paciente y es como que Ah, ok, en este momento sí está vestido como una paciente Pero el resto de la película está que si fumándose un cigarro y Además hay, escena... cigarro. Además hay una escena absurdísima Donde las llevan a una cafete... a una cafetería Y tienen contactos con, con civiles sí. Entonces como que como personas Pero porque ellos no están en la cárcel Claro, pero son personas que le pudieran O sea, por algo están en una institución Okay. o sea no deberían tener al menos deliberadamente contacto con civiles porque son personas de peligro y no más bien la cosa es como que hey hola qué tal No, sí como muy como muy real o sea a mí me costó creerme eso pues no me conecté pero pero sí sí no sé eh. <risa> habla ayuda a la película no yo siento
1: que tal vez que todo eso está ahí y que tenía un propósito y una idea para contarnos o sea, la de Jan Nicholson, la película de Jan Nicholson, que nos muestra serio enfermedad, enfermedad mental y eso. En, en este momento, en esta película nunca vemos una persona realmente que se que tenga una actitud súper de locura. ¿Entiendes? Que yo creo que cada, por ejemplo, el personaje de Britney Murphy era esto, ansia de la de Winona Ryder de suicidarse. Angelina Jolie era la violencia. La otra era de esto de ser tierna. La de... otra era ser una mentirosa. Y todos son aspectos del mismo, del mismo de ella, que cada uno que la tienen que que Ella se enfrenta a todos estos Y claro. pues eh, logra al final Salir de ellos, ¿no? Y avanzar Y dejar todos estos atrás Incluso a los hombres, también el Leto Representa también avanzar de, de, de los hombres De ser independiente, de que yo tampoco Necesito este, esta persona No sé si me estaba fijando mucho en lo En lo, en, en por donde venía Sino yo pensaba más bien lo que Ajá, esta por ejemplo, la escena de la De la, de la heladería Es para confrontarnos A Winona Ryder con, con otro personaje, básicamente, ¿no? Porque nos, con, nos confronta con otro personaje y llevar a conflicto y de, de preguntarle de que, por qué ella está ahí, las cosas que hizo en el pasado, ¿no? Porque ahí que se consigue con la esposa de uno, eh, eh, ahí se consigue con alguna persona. Pues. Se consigue
0: con... Ah, no quieres decir eso. Okay. No sé si es un spoiler, ¿no? No, no, no. Es, es idea, un spoiler, bien. ¿no? Solamente se consigue con alguien. Con una persona que un conflicto, que genera un conflicto... Pero yo o sea, eso se consigue con una persona que representa un conflicto personal de los cuales representa todo este desorden de personalidades que, que ella tiene, tiene este personaje que se llama Susana, exacto.
1: Pero, por ejemplo, si yo también pienso lo mismo de que... ¿Qué onda con este instituto que se van a jugar bowling en el sótano? No, y... ¿Estamos en dónde? ¿En Hogwarts? No, y, y,
0: y que no, déjame agarrar la guitarra para reanimar a mi amiga a las 2 de la mañana. Y de que ah, okay. Pero sí, la historia es bonita. Pero yo creo
1: que no hay que agarrarse de, esa, de su aspecto. Quizás, sí, quizás. Es quizás
0: yo me yo me arruiné la película yo mismo. Pero una cosa que sí me llamó la atención... Todo empieza porque... Ya leto llega y dice... Que he got draft. De, yo también, Entonces, a mí me llamó demasiado eso, la atención. Exacto, por eso ahí empezó, ahí empezó todo que te estoy diciendo... El contexto sociopolítico de los Estados Unidos... En el que está basado okay. la película. Porque él dice... He got draft. ¿Ah? Para las personas que no saben... Draft significa que fue como básicamente reclutado. Es decir, él fue reclutado porque resulta ser... Y aquí dato histórico es que durante la guerra de Vietnam... 2.2 millones de personas 2.2 millones de hombres En los Estados Unidos got draft significa, significa que fueron reclutados Para ir obligatoriamente A la guerra Incluso cuando muchos de ellos Eran personas antiguerra Entonces eso generó una, Un gran problema moral Para los Estados Unidos en ese momento Porque bueno, primero estaban las personas antiguerra Segundo, estaba el tema De que la gente no quería irse para allá y tercero estaba todo el tema de, de que la guerra no estaba yendo bien de que se iban a morir allá que esa guerra exacto, que como que era un fracaso los estaban usando como carne de cañón entonces eso generó mucha depresión en el país marico incluso hay un, un síndrome que se llama el síndrome de Vietnam que fue el que vivió la gente en los Estados Unidos durante la época de la guerra de Vietnam eh, debido a todo, al fracaso de la guerra, a la gente que se murió, bla, 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 todos esos problemas, ¿qué te parece? Bueno, entonces yo lo que pude ver más allá de también de la narrativa de la película, de la historia de la película, pude ver ese trasfondo sociocultural que estaba viviendo los Estados Unidos en ese momento, porque pienso que esta muchacha, esta protagonista, Susana, fue víctima de toda esta cosa que le llamaban precisamente... Este, el síndrome de Vietnam, que fue esta época en los Estados Unidos donde mucha gente estuvo muy deprimida por el fracaso de la guerra, por la cantidad de gente que se murió, porque se sintieron robados por la guerra. Cuando, en guerra...
1: 2020, no, mentira, <risa> <risa> no, pero ok, okay. Es, eh, Solamente,
0: exacto, eso fue lo que más me llamó a mí la atención. Yo la lo película. que me, me llamó la
1: atención con lo de Jared Leto, que yo lo que iba a decir era cuando dice que ella sabe que a su novio, básicamente, le, lo llaman. Porque lo hacían por televisión y decían 15 de julio Y todos los que nacieron el 15 de julio Hombres tenían que ir a la guerra uh -huh. Y era puro por cumpleaños, Qué loco
0: Que la primera vez que yo vi eso fue En, las, en el show que, se, que estaba protagonizando Mac Ruffalo Que se llama I know all this is true Ah, el
1: ahí, de, los gemelos.
0: Que es de los gemelos Ahí uno de los gemelos en una parte de la serie Pasa esto Que dice que él fue seleccionado para ir a la guerra Y tal y entonces, bueno, ahí todo un drama Y ahí fue donde yo me enteré que eso era algo muy Que no, que, que más curioso todavía Es que puede pasar O sea, todavía puede pasar Bueno, pero en Venezuela decían eso En una época lo
1: hicieron Conocí un tipo que él me contaba que él se si tatuó, tenía un poco de tatuaje aquí en la mano Era porque no, si tenías tatuaje No te reclutaban Entonces se tatuó puro para que no lo reclutaran
0: Claro, porque eso es otra cosa que pasó acá en los Estados Unidos Para seguir hablando un poco del contexto histórico De la película en ese momento que de, o sea, si bien es cierto que 2.2 millones de personas fueron obligadas a, a ser presentadas como reclutas y tal, todas, o sea, solamente que si el 25% por tropas, solamente el 25% de esas personas representaban reclutas, porque lo que hacía la gente era que acá en los estados, que es lo que hace el personaje de Jared Leto en la película, se iban a Canadá, donde había refugios para, de gente en tierra y tal, o... Eh, preñaban, embarazaban a las mujeres O buscaban De una manera u otra fallar los exámenes Para no tener que te, ir a la guerra
1: Ok, ¿Qué claro Yo prefiero embarazar a una ¿qué? mujer La opción,
0: la opción que, que escogió Jared Leto en la película Fue irse a
1: Canadá Claro que se iba a llevar la Bueno, la aquí. Bueno, <risa> no, nada, aquí
0: La historia de la película en sí Lo que está hablando es que es el tema precisamente del día de hoy, que son los desórdenes personales, ¿no? Los desórdenes de personalidad. Esta chica tiene un desorden de personalidad y durante toda la película lo que podemos ver es como ella, en a través de la relación, como dice Daniel, a través de la relación con los otros pacientes, ella se va consiguiendo a sí misma y se va armando a ella misma como si fuese un rompecabezas, pues.
1: Bueno, el diagnóstico de ella exactamente es trastorno de límite de personalidad, Borderline Personality Disorder. Okay. Son personas que, por ejemplo, entienden que, por ejemplo, hacerse daño hace que le llamen la atención, entonces buscan llamar la atención haciéndose daño, son muy inestables, de que en un momento te aman y en otro momento te odian, sienten que se sienten abandonados, se sienten vacíos, pensamientos suicidas, y este es un, uno de los trastornos de personalidad que son, han sido más estudiados y identificados y que tienen tratamiento. Pero que en los 60 que no era tanto que se conocía sobre esto, ¿no? Porque por la época. Es muy interesante que ella escribe este libro para contar esto. Yo creo que por eso hay una conexión pers muy personal de que ella narra muchas escenas de la película, ¿no? Porque básicamente ella contando su propia historia y su libro. Que Winona Ryder duró 5 años tratando de lograr producir esta película. Ella compró directamente los derechos de la autora. Y duró 5 años tratando de que se produjera la película antes de que la pudieran hacer. Y una de las cosas que dice ella es que, que logró hacer a la autora también muy feliz con la adaptación del libro.
0: ¿Sabes que hay otra mujer que también estuvo internada ahí, que también escribió una memoria? Una mujer que se llama Silvia Plath.
1: Y es la que hace Angelina Jolie y tal.
0: No, eso, eh, bueno, no sé, pero sí, yo estuve leyendo un poco sobre la persona, la mujer que estuvo internada en la vida real y decía como que, bueno, entre las cosas que se leían ahí, decía que había otra chica, que sea, otra poeta. Que se llamaba Silvia Plath, que también estuvo internada en ese hospital. Y otro dato curioso, así como para mencionar, es que el nombre, o sea, esta película se llama Girl Interrupt, que está basado en el libro de esta muchacha, ¿no? Que a su vez ella inspiró el nombre de su libro en un cuadro que se llama Get Interrupted at Her Music. De, eh, del pintor Johannes Ber Vermeer. Quiero mencionarlo de nuevo porque siento que mi pronunciación a lo mejor no fue muy errática. Se llama Girl at Her Music y el pintor se llama Johannes Vermeer o Vermeer, donde sea que vaya la pronunciación.
1: <risa> Hay una pregunta que se repite mucho en la película que muchos personajes le dicen: ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Y dicen dice, no, pues nada, voy a escribir. Nadie puede aceptar como que ese sea su plan, que tiene que ir a la universidad o que tiene que desarrollar algo con un nombre o lo que sea. Ella no quiere eso, ¿no? No está planeando hacer eso. Que por eso es que se ve tan presionada por muchos lados y que llevan a la acción, que la llevan a estar internada. En...
0: La traducción del título sería Chica Interrumpida. O sea, Exacto. Para, como... para las personas que quizás no sepan la traducción en, en, en español.
1: Que se transformen yo creo que en Chica Interrumpida también porque la película es una de estas películas como de superar la etapa y de que dejar esto atrás, que tal vez entró como una chica al lugar, pero sale como
0: una mujer. Claro, y también está el tema de que, bueno, esto pasa durante sus 20 años, que es una edad muy difícil, bueno, al menos desde mi, hablando desde mi perspectiva, yo siento que es una edad muy difícil también donde tú estás luchando con muchos aspectos de tu personalidad. Sí, obvio. O sea, todavía estás ahí como Terminándote de definir para llegar a la etapa adulta, saliendo de la adolescencia, está como un limbo ahí entre la adolescencia y la adultez, entonces cuando esa etapa de entre los 20 y 20 y tantos que uno dice, ok, qué es lo que de verdad me gusta a mí, qué es lo que, cuál es la seriedad con la que voy a, a tomar el futuro, qué sé yo. Que todavía estoy ahí. <risa> bueno, yo también. <risa> La verdad. Este, ok, algo más que mencionar acerca de esta película, más allá de, de mencionar que... Bueno, yo no sé, creo que Daniel ya lo había mencionado. Ya se había ganado Angelina Jolie, se había ganado el Oscar y el Globo de Oro por esta película. Como un dato ahí interesante de lo que, bueno, más allá de que a mí no me haya gustado... <risa> Un <risa> dato interesante. <de risa> a mí me habla gustó, de, de, yo la defiendo. Habla del, del mérito. oh, a mí, a mí no me gustó más. No estoy diciendo que sea una mala película. Es una buena historia y tal, pero bueno, con fallos argumentales que me hicieron un poco de ruido a mí. Y pues eso fue lo que me, de, me sacó de la película. Sí, yo creo que tal vez. Eh, yo,
1: lo, yo estoy viendo tal vez más el mensaje que me llegó y me conecté con más con, con personajes o sus actitudes. Bueno, y nuestra segunda película que vamos a hablar hoy es Good Will Hunting del año 1997, queda por Gus Van Zandt, eh, ¿conoces a Gus
0: Van Sant? Sí, había, yo creo que ese es el director de la nueva versión de Psicosis, la que se hizo en el año 1998 Sí, a color que igualita a la anterior Y también tiene una película que, no sé si dirigió o produjo, acá, acá, aquí, acá, aquí quizá me puedes ayudar tú una película que se llama Mill que es sobre un político norteamericano de ideas liberales que fue asesinado acá en los Estados Unidos. Sí, la dirigió. Ok. Con Sean Penn. ¿Y este, quién protagoniza estas películas?
1: Está Matt Damon, está Ben Affleck, está Robin Williams y Stellan Scarscar
0: Ok, Matt Damon, lo conocemos por la supremacía Burns. Solo para mencionar ahí, si no sé si quieren saber algo del, de este casting, si quieren para que conectemos acá un poco con este cat, con este casting de esta película tenemos a Matt Damon que es eh, el actor de la super vacía eh, no sí. sé si tienes alguna otra película que mencionar acerca. de. Eso. Sale en el marciano también el, el protagonista. El Marciano en la película de Martin Escusarse. Eh, los infiltrados. También. Okay, sí. Y tenemos a Ben Affleck que hace la es como la pareja porque además eh, ellos juntos escribieron la película, ¿no? el mejor amigo de, en la película. Exacto, es el ben Affleck es el papel de, del mejor amigo en la película. Y, y en eh, la vida
1: real también, En la, la, la vida real, real,
0: porque escribieron la película juntos, aunque bueno, no sabemos cómo habrá funcionado ese trato ahí entre ellos dos. <risa> Pero
1: se <risa> ganaron el Oscar al menos. Pero se
0: ganaron el Oscar juntos, exacto, al menos ahí están juntos, pues. Pues tenemos al Ro, famosísimo Robin Williams de la película Jumanji, un señor que bueno, se tuvo, como al final tuvo mucho. ¿Esa es tu película favorita de Robin Williams? De niños, o sea, era mi película favorita de niño. Una en de general, mi... no, de niño. De niño, Obviamente, a mí no me gusta, me gustan otras películas ahorita, pero cuando yo estaba niño, era como que yo podría ver Jumanji 10 veces y no me aburría. pues, Igual que Jurassic Park, también que diría que son como dos de mis películas de, de niño, que así queda como que ah siempre loco por esas películas. Pero no, de Robin Williams, oh, wow, tiene, a ver, ¿cuáles fueron? Estoy tratando de recordar de las buenas. Tiene una de un asesino.
1: Eh... Pero qué loco, que te acuerdas, son como los dramas.
0: Sí, bueno, eh, me acuerdo, o sea, no. La verdad, la primera que me llega a la cabeza es la del el hombre bicentenario. Ok. Pero no sé si es mi favorito
1: no, a mí me acuerdo la, que ella, él se viste de mujer, la, la niñera. ¡Oh! No, sí, claro.
0: nada no, esa estaría mucho mejor ponerla como una de mis
1: <risa> Esa es más graciosa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Porque, claro, porque él es... Él es
1: comediante. Él es
0: más conocido por las, las comedias. Y esa película, o sea, es un ícono. Es, esa película... Esa película en algún futuro se va a inventar otra forma de televisión. Otra forma de proyección. Y la gente va a decir... Oh, como, como cuando uno ve las películas de Chaplin, que las ve en blanco y negro... Uh -huh. eh, quizás esta película va a ser en el futuro cuando haya otras formas de proyección a ver, si vamos a ver este clásico de Robin Williams Mrs. ¿cómo que se llama? The Fire Mrs. The Fire okay. Bueno, Daniel eh, nos va a pasar entonces a dar la, la descripción de esta película protagonizada como ya lo habíamos dicho por Ben Affleck y Matt Damon
1: Will Hunting trata sobre Will Hunting un conserje en MIT, en Harvard que es un prodigio para las matemáticas pero necesita, bueno, ayuda psicológica para buscar la dirección de su vida. Entonces es ayudado por Robin Williams que es un psicólogo y, y tiene varias terapias con
0: él. Exacto porque el tema está en que este chico se metió como en problemas con la ley y bueno, la única forma de que tiene que zafarse de, de ir a la cárcel es eh, asistiendo a las terapias con Robin Williams quien supuestamente lo va a ayudar a a encontrarse a sí mismo, que bueno, en el transcurso de este podcast iremos descubriendo si lo logra o no y qué participación tuvo cada, cada persona en la superación de este muchacho porque, bueno, y al igual que la otra película la protagonista Winona Ryder, tenía 20 años en esta película, Matt Damon, el chico Will, también tiene 20 años que son edades que al menos en mi opinión, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo que son edades en las que uno todavía como que le falta ciertas partes del romper cabeza. es como un lugar donde no eres ni adolescente pero tampoco eres una persona adulta entonces estás tratando de definirte para o sea estás ahí en una parte de maduración pues sí eh, sí básicamente entonces bueno este chico nos muestra pues lo que sería este chico tiene muchos problemas no es una primero y principal es un chico huérfano el contexto en el que vive en el contexto en el que está rodeado tampoco lo ayuda mucho Además este, Tiene problemas de personalidades Etcétera, etcétera, etcétera Que no le permiten ver con claridad En clase de personas que en verdad es En el fondo, entonces bueno Nada, él se Infiltra por las noches o se Escabulle en la universidad donde trabaja Para resolver los problemas matemáticos que ponen Que son súper difíciles Y en una de esas pues Es descubierto por uno de los profesores Quien es el que lo ayuda en todo esto De reencontrarse a sí mismo en su primera cita con Robin Williams, que es su psicólogo, y en esta cita, como todo un montaje bastante interesante a, a nivel del guión, me parece a mí, eh, Matt Damon ya venía de como de mofarse de varios psicólogos que habían intentado lidiar con él, porque bueno, Matt Damon es lo que llaman acá en los Estados Unidos un, un smart ass, como una ratica, como decimos en Venezuela. El personaje, no sé Matt Damon... No, lo que pasa es. <ríe> mentira, mentira. Como una ratita, no. tiene Es un smart ass. Es, muy Entonces,
1: es un bully, pero como inteligente. Como porque muy... hace bully a través de cosas inteligentes. Exacto. ¿no? Y así
0: es que se cachondea a varios psicólogos hasta que se consigue con el otro el actor secundario de, la, de, de esta película, que es Robin Williams, que hace el papel del psicólogo. Y sí. ahí empieza una relación muy interesante porque este tipo no es que le da el brazo a torcer con, con esta retórica y este eufemismo con el que le viene Matt Dane.
1: entonces eso, yo creo, ¿será que él también es un genio? Robin Williams, no, no bueno, no, el personaje No, lo que
0: pasa es que yo creo que es una cosa ahí que nos muestra la película Que es el inteligente arrogante versus el tipo con experiencia Porque Robin Williams lo que tiene es experiencia de vida Pero los otros psicólogos también, era un psicólogo viejo y tal, ¿no? Sí, pero no no eso no lo representan tanto en la película Que es como raro porque además como que... Es como decir... Que tú eres un médico pediatra y entonces te dan un bebé y tú dices, oh no, este bebé, esta enfermedad, no sí, puedo este,
1: es demasiado enfermo, no este, puedo este,
0: no, este, niño, este bebé está muy enfermo, yo no puedo con este niño, eso, fue, eso es medio débil entre comillas, de parte de ahí porque te lo presentan como que, ah, sí o sea, ninguno de esos psicólogos anteriores Tenía personalidad suficiente ¿Qué carajo? ¿Qué me está tratando Eran de decir? Eran chimbo Eran bueno, psicólogos chimbo
1: Como el de que hacía hipnotismo. Exacto Había uno que hacía notismo Y el bicho burlándose del pana
0: Exacto, porque Matt demo es un tipo muy inteligente Pero es un tipo que no está interesado Por su errática mentalidad De persona de 20 años Está muy sumergido en una idea De que eso, es, eso no es lo que él quiere para su vida. Él ve su vida de una manera mucho más simple y mucho más adaptada a lo que en verdad no es la simpleza, sino más bien el decidio, la desidia, pues, porque él dice, él se ve como toda su vida trabajando en trabajos de mierda y haciendo cosas, etcétera, y viviendo en un barrio todo mal y tal, pero las personas que están a su alrededor, incluso sus amigos, dicen como que no, marico, tú tienes potencial, chamo.
1: Chamo, sal de aquí, sale de, del cerro. Exacto. Al final eh, vemos cómo se descubre a sí mismo, ¿no? Cómo logra vencer sus obstáculos. Y, y gracias a Robin Williams, el poder sanador de Robin Williams, sí. se, se reconoce.
0: Este chamo llega a toda esta situación porque el, el, por el tema del profesor. Pero al final, el profesor también, como que, viste, hay una, un capítulo de Los Simpsons cuando Lisa está fallando en los deportes, que juega okay. al hockey, no sé si lo has visto. Con Bart también juega al hockey. Con Bart, hockey. que juegan los dos. Que Lisa le dice, pero es que los adultos hacen eso, tratan de reflejar sus frustraciones en los niños, no sé qué, la, la, la. Que eso es lo que básicamente muestra la película con el tema del profesor a nivel de guión. Porque el profesor no es que en verdad quería del todo ayudar a esta persona, sino que también se quería ayudar a sí mismo porque como que tratar de aliviar sus frustraciones. No pero es si... que así
1: son los mentores, ¿no?
0: Sí, eso, pero eso fue interesante. A nivel de toda esta cosa de las desórdenes de personalidades, ¿eh? ver como el tipo al principio y que, no, sí, yo te quiero ayudar y tal. Y el mismo Robin Williams le dice, ay, tú no quieres ayudar un ¿no? coño.
1: <risa> y Robin Williams, ¿a quien quería ayudar? A Matt Damon. Pero, y a sí mismo, él se ayuda a sí mismo gracias a Matt Damon también.
0: Tú dices, esa, eso, exacto, esa parte ahí me costó... Eh, Robin Williams se veía como una persona Bastante devastada, el personaje <ríe> Aunque sabemos que en la vida yeah. real también Tam, Mire, <ríe> tenemos
1: también Suicidas en
0: cada película Es verdad, a ver, ¿quién se intentó? Brittany su... Murphy, ¿no? Brittany Murphy y en, esta, claro. y en esta Robin Williams vamos, vamos, a, vamos a tratar de conseguir Tú que las tenías como más precisadas Tenemos la de los dos personajes, tienen 20 años
1: los dos eh, tienen suicidas los, los dos
0: la o sea como que Winona Ryder Tardó Tardó
1: cinco años para producir la película y esta también tardaron cinco años
0: los dos eh, ganaron el Oscar ganaron el Oscar los dos actores secundarios
1: este los dos son como también este, actores de, de Hollywood de jovencitos de
0: Hollywood no exacto Entonces, pero uno y, es
1: de hombres y otro es de mujeres
0: y pero la de Matt Damon fue primero sí mm, mira pero,
1: el libro fue antes De la otra película, ¿no?
0: Claro, me imagino, ah, claro, obvio Fue en el 69, algo así que salió el libro No, no, el libro salió tan viejo Claro, porque la chica era Durante la segunda guerra de... de... Sí, pero no sé cuándo salió el libro pues. Ah, yo tampoco, la verdad, honestamente Pero, o sea, pero tuvo que haber salido. No creo que haya salido más del 70 y algo ¿Cuánto no se puede? <risa> o sea, si lo escribió ahí, ¿cuánto se puede haber tratado en público? Puede tener 60 años y público. Porque es su memoria, ¿no? Sí, la verdad sí. Habrá que investigarlo, pero bueno, lo investigamos después y ya.
1: Pero se parece mucho a la película. Los dos van a terapia, los dos fuman mucho. Los dos personajes se la pasan fumando. Es verdad. Yo creo que lo de fumar siempre lo pasen porque al principio lo muestran fumando y al final, ay, ya no fuman, entonces es como una evolución de que dejaron vicio. como de Ponen el cosas. cigarro
0: como algo negativo.
1: Sí, un poco, o sea, para definir al personaje, ay, ah, este bicho que siempre se lo pasa a Como
0: la lluvia en los momentos dramáticos de las películas, básicamente. Cuando terminan
1: los novios en la película y llueve.
0: Es verdad, casi siempre para poner a un personaje, porque por ejemplo me estoy acordando de Constantín. ¿Constantín es que se llama? La de... Sí. Ajá, ahí el personaje todo también tiene un, todo un tema con el cigarro. Pero al final deja de fumar al menos. <risa> Pero por eso, porque siempre se busca poner en el cine al cigarro como eh, un símbolo. Como un símbolo, ¿no? Como un símbolo del personaje. La verdad puede definir mucho un personaje. Igual el facilista que, tal vez. Igual que beber. Beber define mucho ah, lo que Más todavía. Más todavía. Robin Williams sale bebiendo en esta película. Exacto, me hizo recordar mucho a la película que vimos en el podcast pasado, que si no lo he escuchado ya saben, pueden ir ahí a la lista de reproducción hay, hay varios podcasts, lo pueden escuchar todos, <ríe> en la película de la religión, ¿te acuerdas?
1: Que, había que ambos
0: personajes siempre están en él que ah, de Ah.
1: Y este psicólogo también, bueno, pero todos son despechados y con peos
0: Sí. Bueno, no sé si tú tienes algo más que mencionar Lo no, bueno que Robin Williams ganó el Oscar y que Matt Damon también, con... exacto esa película, fue una película más allá del tema, de lo que estamos hablando hoy, del cual honestamente me costó un poco conectarme por el tema, o sea, me costó un poco conectarme, ¿no? les voy a ser sincero, me costó porque trataba de sentir empatía de repente, no sé, cuando yo tenía 20 años y quizás, no sé, eh, lo vi diferente, pero pero también pues muestra muchos mensajes eh, a nivel de las personalidades, de las personas, del ser humano como tal, como individuo, más allá de su, de su sociocultura o del ambiente en el que está rodeado. Porque quizás cada quien pues, crece de una manera diferente y vive de una manera diferente y crece bajo una circunstancia diferente. Pero si lo vemos ya más a nivel de individuo, siento que ahí está la enseñanza de lo que es la construcción de cada uno como persona y como ser humano. Pero bueno, más allá de eso, también la película tiene muchos méritos a nivel cinematográfico, ¿no? Se ganó dos Oscars, como lo estábamos mencionando. Ah, ok, sí, sí. O sea, sí. estos chicos hicieron esta película siendo jóvenes. Matt Damon tenía... ¿Cuántos años tenía Matt Damon cuando hicieron esto? 27. O sea, 27 y 25 el otro, ¿no? El otro
1: tenía 25 años, sí. O sea... <risa>
0: Bastante. Y la película costó que sí, 10 millones de dólares e hizo más... Y de... 8 millones para Robin Williams, no mentira. Me <ríe> Exacto, me imagino. Le hizo más... De... Bueno, pero no le fue mal, hizo más de 200 millones de dólares en taquilla, imagínense. O sea, visto. fue una película que para su momento, me imagino que fue un batacazo. Tuvo que decir un batacazo. Yo siempre la había querido ver y no la había visto. Hasta ahorita. Yo tenía tiempo que no veía películas de Robin Williams y me gustó que la siguiente película que vi es un, una, un drama Está, fue una buena interpretación de parte de él bueno por algo se ganó el, el Oscar no bueno así la vida
1: así es la vida así
0: es la vida, pues así es la vida de uno ¿no?
1: gana Oscar y otros hablan en podcast sobre ellos
0: exacto pero bueno tú eres el que hace la diferencia regalándonos <risa> ese like y poniéndolo compartiendo este este link hablando de este podcast con otras personas si te parece interesante te pedimos por favor que nos apoye a llegar a otras personas y que más, bueno, así poco a poco vamos creciendo y algún día seremos Ben Affleck y Matt Damon también. <risa> bueno, no creo que seamos ellos, pero podemos ser eh, personas exitosas de esta manera maneras. Hay
1: diferentes <risa> niveles de éxito.
0: Exacto, el, el éxito tiene sus niveles. También me pareció interesante, eh, la primera película me pareció muy interesante entender un poco lo que es el contexto sociocultural de los Estados Unidos y en esta... Me pareció muy interesante el logro y el éxito a nivel cinematográfico. Como que son dos cosas que saco con una pinza así de que más me llamaron la atención de las películas. Yo quisiera concluir, hacer mi conclusión de Freddy Fraga, que le acabo de llamar. Me gustaría concluir diciendo que muchas veces nuestra propia oscuridad no nos permite encontrar la salida. Por eso a veces es bueno pedir ayuda a otros, como lo hacen estas personas en estas películas. Esas personas quizás tengan una luz que, pues, nos puedan ayudar en nuestro interior a conseguir la salida que tanto estamos buscando. Eso es lo que yo concluyo de estas dos películas. ¿Tú tienes alguna conclusión que quieras compartir con la gente? No a los Carlos Fraga como lo hago yo, pero bueno, quizás, no sé. ¿Qué es Carlos que... Fraga? Eh, no, lo que pasa es que es una referencia... Exacto, es una referencia a Carlos Fraga, que es un señor que tenía un programa en Televen, en un canal de Venezuela, donde sale salía como dando consejos de la vida y no sé qué, siempre era como que chicos, salen las mañanas, tengan actitud positiva no sé qué, Y después te lo muestro en YouTube para que veas que es todo okay. un personaje y es muy conocido por, por eso, por ser como el símbolo del optimismo entre comillas en Venezuela, porque su show se basa en decirle a la gente que, que salgan con mejor energía con no sé qué, entonces al final de sus programas siempre tenía como una conclusión, entonces yo me hice una copia y creé las conclusiones de Freddy y Frank
1: Okay, okay,
0: tú tienes algo que concluir Que le quieres regalar a la gente,
1: no sé quiero, quiero regalar a la gente un millón de dólares A cada uno de los que me están escuchando <risa> Así wow. que mándenme un DM eh, Y listo No me de decir que igual que Como el ave se tiene que lanzar Pues esta película nos enseña que hay que lanzarse Y, y volar y, y buscar independencia Y no quedarse en la zona de confort
0: Bueno, ahorita para finalizar Tenemos que hacer primero entonces es El rey de las películas, ¿no? que no los hemos hecho ¿Cuánto le das tú a uh, Girl Interrupt? Yo le puse 7 puntos. ¿7? ¡Wow! Yo le puse 5. Okay. ¿Y cuánto le pusiste a Good Will Hunting? 8. A esa yo le puse 7. Entonces en esta ocasión, pues, la... Se me salió a mí lo malo pichirre y a ti se te salió más el... El buen corazón o qué sé yo. ¡Ja, <risa> Vamos entonces a jugar uno de nuestros últimos juegos Ya estamos llegando a la parte final de este podcast Vamos a jugar el juego donde probamos Que tantas películas podemos adivinar Con las pistas de nuestros compañeros Ok, vamos a ver cómo funciona Cada uno va a tener un minuto treinta Y bueno, cada uno se va a ir dándole pistas Que no sean ni tan discretas Ni tan indiscretas Para que el compañero pues tenga la oportunidad de adivinar ¿no? Este, Daniel va a empezar adivinando películas, ¿no? Yeah. Ok, vamos entonces con esto <risa> Que empiece la fiesta Si quieres dale tiempo cuando quieras Ok Y tiempo Es una película de Que tiene que ver con algo de matemáticas Good Will Hunting No Es una película con También con cosas de Trastornos mentales eh. A Beautiful Mind Es una película de Darren Aronofsky es uh, algo que tiene que ver El nombre es súper corto Que también sale en una película Que tiene que ver con un tigre O sea, el, esa parte del Ajá, muy bien eh, Es una película sobre eh, Peleas Una película sobre peleas Rocky mm, Es una película de dibujos animados
1: Los increíbles Es una
0: película de dibujos animados sobre peleas <susurra> Pero es una película que tiene que ver con artes marciales Kung Fu Panda. Bien. Ok. Es una película de la cantante Billior. Una de las pocas películas de la cantante Billior dirigida por la. Eh, Austin Power 3 Gold Member. Billior, Billior la cantante. Ah, oh, no, Billior es este. Es una película ah, de. Yo por que... qué porquería me pasé. Dancing eh, no. película... in the Dark. Da ok, muy bien. Es una película que tiene. que, Es una película de Alfred Hisco. Psycho. No, es una película que tiene que ver Como con eh, eh. Ah, es, es una película Donde el actor la Booth Hace un remake La discreta? Oh y entró. Bueno, está bien, esa es la idea del juego Ok, muy bien, ahora hiciste cuatro Película de Will Smith De Vaqueros uh, Will Will West uh -huh.
1: Película De Will Smith Con Gemelos uh, I Gemini
0: no, sí, sí. Gemini
1: Gem Gemini Men Ajá eh, Película de animación con Woody Allen haciendo la voz principal eh, De insectos Woody Allen
0: sí. Es Bee No, Bee no. no es ¿no? El eh, paso
1: eh, Película animada
0: Ah, ese es uh, Life of Buck No La vida de bichos No Ok, paso Ah, es Ant
1: <risa> película animada de un siervo eh, de Disney. Bambi. Eh, película de un robot policía con muchos gadgets.
0: Eh, Robocop. No. El inspector Gadget. Pero a eso no, esa queda desvalidada porque dijiste el gadget ah, en el nombre. Pero pásala, okay. pásala.
1: Película de, de Will Farrell de Navidad.
0: Will Fire de Navidad. Paso.
1: Película de, eh, de
0: Navidad con Santa Claus. Eh, Milagro en la calle 34. No. Eh, Santa Claus. Santa Claus -la. <risa> ¿Entró? Sí o no entró? Sí, sí. Oh, <risa> ok, ok. Bueno, en este juego. No, si quieres, pararme. ver. Ok, vamos a ver entonces cómo quedan los resultados Cuántos, ¿Cuántas películas hice yo?
1: Tres, Cinco
0: Yo hice cuatro que... No, la... cinco ¿Yo hice cinco? Sí. Ah, ok Y tú hiciste cuatro Ok, sí. entonces bueno, este juego lo gano yo Porque ahora eh, vamos a pasar al siguiente juego Donde sí tenemos una tabla Y una tabla que está bastante interesante Creo que la vez pasada quedó 4 a 4 ¿no?
1: Eh, eh, sí, tú llevas la sí,
0: tal? Okay, Estamos okay. empatados en esta última Que es el juego donde vemos la filmografía De un actor o actriz Y contamos las películas que hemos visto Para... Este lo vas a ganar tú <ríe> yo, yo creo que también lo voy a ganar yo Pero <risa> este, vamos a ver qué pasa La invitada del día de hoy Es nada más y nada menos Que la desaparecida Angelina Jolie ¿Cómo bueno,
1: desaparecía? ¿Por qué?
0: Hace tiempo que, creo, bueno, creo ella lo último que estaba haciendo era produciendo películas, pero la verdad, honestamente, no recuerdo haberla visto en pantalla hace mucho. Bueno, su próxima película
1: va a salir en la nueva película de, lo, de Marvel, que se llama Los Eternals. Va a ser como una tipa
0: ahí... La verdad, estoy mintiendo, porque también sale en la película esa de hechizada. De la de... No, Maleficent. Maleficent. Exacto, y salió la 2 en el año pasado, salió la 2. Es verdad, no, no, la verdad que estoy mintiendo. A lo mejor porque no le sigo la pista a Angelina Jolie, pero bueno. Vamos a empezar con Angelina Yolín, a ver cómo nos va. y Esta muchacha empezó en el año 1982, tengo yo acá, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o tú tienes otro dato?
1: Yo creo que estoy en lo correcto. No, okay, bueno, <risa> creemos que estamos en lo correcto.
0: <risa> Empezamos con una película que se llama Booking to Get Out. Sí. Sí, ¿verdad? Booking to Get Out del año 1982. Sí, yo no la vi esa yo, yo, no, yo tampoco <risa> <risa> Cyborg 2 tampoco. tampoco Hackers Hackers, nada que ver Without Evidence No, yo no la vi <risa> Love is All There Is Esa la vi yo es una, ¿Cuál es esa? Es una comedia romántica que tiene que ver con eh, Romeo y Julieta Entonces Angelina Jolie es como si fuese Julieta y, pero, pero tiene que ver con familias como Italo Norteamericanas con este tema de como si fuese Los Sopranos, ¿no? Del restaurante, cada quien como que está con la cosa de que qué restaurante es mejor, no sé qué. ¿Qué película verdad, tan random? Sí, la verdad es una película bastante, bastante random. No quiere decir que la estoy recomendando, solo para aclararlo, pero bueno, es una película que alguna vez llegué a ver. Continuamos, tiene una película que se llama Mojave Moon. -Mu". Ok. ¿Tú la viste? No. ¿Foxfire? No. ¿Playing Good? No, no, nada. No. He Will's kitchens or something like that
1: no, es Hell's Kitchen como... ah,
0: he ah, porque vi que era como Ah, que estúpido, vi como que he will, como si fuese en el futuro de he, no, es cosas que era... pasan en el inglés, chico. cocina del infierno <risa> ok, no, eso no que me imagino que esto tiene que ver sabes que, la cocina del infierno se llama, ¿no? en español
1: eh, sí sería. creo
0: que hay un lugar en Nueva York que se llama así, no sé si esto tiene que no, ver. hay un reality show que se llama así Ajá, bueno, tenemos ahí este, Plane by Heart
1: No, no, no Pushing, Pushing thing. Pushing thing. No, no, no nada que
0: ver The,
1: The Bone bon Collector ¿Tú la viste? No, no, no,
0: no Get Interrupt, que fue la que sí, vimos Sí, yo me vi esa Ok, ahí sí. se la dejamos en nuestra lista de recomendación Una película bastante interesante Tenemos la, esta que está con Nicolas Cage, que a la vi yo. ¿Cómo se llama? Eh, 90... ¿Qué? Gone in 60 Seconds Gone in 60 Seconds Lo que pasa es que en español le llamaban 60 segundos nada más Es una película con Nicolas Cage Ellos se tienen que robar un como no sé cuántos carros En todo ese tiempo, bla 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 No, eh, yo no me la vi Es eh, una película de acción de esas que daban en Venevisión Cuando uno era <risa> Cuando uno era chamo Y Lara Crofton Rider, eso esa la, yo me la vi Eso claro, eso yo también la vi Después tenemos a Pecado oh, Original Pecado Original, nada que ver ¿Tú la viste? no
1: Life or something like, like it
0: <risa> No No, yo no vi de eso, ¿tú lo viste? Eh, no La segunda parte de Tom Raider Que creo que está... Sí, en... esa yo la vi El malo de esa película <risa> es El protector, el guerrero protector De Daenerys, ¿qué más tenemos por acá? Beyond Borders Nada que <risa> No, yo no me vi eso Taking Life, Tampoco Shark Tale,
1: Sí, yo me vi eso
0: Ah, mira, ¿y sobre qué es?
1: Es <ríe> como, la sacaron como porque Buscando una foto tan exitosa ah, Es una animación sensación. Pero ella hace como un pez Y el otro pez es Will Smith <ríe> Sky Captain and World of Tomorrow Yo no me vi
0: así. No, nada que ver The Fever Tampoco Alexander Tampoco True Deal or Devil no pues sé Esa cómo... no la tengo ¿Cuál sería la siguiente?
1: Confessions of an Action Star Nada que ver Mr. y Mrs. Smith, esa sí yo me la vi
0: Esa también yo la vi, eh. es divertida Es como más, más, parece una comedia más bien. Ok, señor y señores Smith Después tenemos a de, esa, esa película la quiero ver, la que viene The Good Shepherd, ¿tú la has visto? No, ni sé cuál es Es también con Matt Damon, creo
1: Verga, Matt Damon y Nelina, yo vi juntos
0: uh -huh, eh, No, y la película tiene un casting Y como que fue, o sea, es una película que se podría decir Que quizás está al nivel de las películas que vemos hoy es una película que como que tiene un casting bueno y tal, y qué sé yo. Ok. Hay que verla. A Place in Time.
1: No, yo no me vi eso.
0: A, a Mighty Heart.
1: Tampoco, yo no lo
0: vi eso. ¿Cómo se ¿Qué significa esto en español? Eso es
1: Beowulf, no, eso es un nombre.
0: Ah, ok. ¿Tú la viste? No. Ok. Pues tenemos Kung Fu Panda. Yo vi Kung Ese Fu yo Panda. me la vi. ¿Tú también?
1: Sí. Ah, yo también. Pero la
0: uno. Me extraña porque... Eh, como te percibí como una persona que quizás no veía mucho dibujo animado. <risa> Esta película, Wanted.
1: Sí, esa es la recha. Esa, la de la de esa, película. Película.
0: esa es la de, como, de los asesinos y tal. Que, que como que tuercen las balas. Tuercen las balas. El actor también es famoso, ¿no? Es con, ese se llama James McAvoy. Es uh -huh. el profesor X. Después tenemos a Challengie, que es como qué como... Retante, ¿también? Como retante, quizás. O sea, después tenemos Salt. ¿Tú viste Salt? No. Yo vi Salt. Creo que está basada en un cómic. Pero la vi hace mucho tiempo. ¿no era la muchísimo, ¿o qué? Nah, normal. O sea, es medio random. <risa> tenemos The Tourist. ¿De seguro tú la viste? Sí, yo me la vi. Eh, Te sabía. <risa> Además está Johnny Depp. Es una película que fue muy criticada. Que supuestamente Johnny Depp hace como un personaje muy parecido al... A... Al pirata de piratas Eso es lo que dicen las críticas Yo no, 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 bueno, no, yo no sé. la vi tenemos, Después tenemos a Kung Fu Panda 2 mm -mm. No, yo tampoco la vi sí. Ah, entonces tenemos la siguiente, ¿cuál es la siguiente? Maleficent Bueno, obvio, yo la vi me No, me yo vi no tú. me la vi ¿No? no ah. Yo por eso Pensé que te la había visto, no sé por qué este, Un Broken que okay, la siguiente película, entonces By the Sea Sí Sí, 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 sí. By the sea, sí, no, sí. Yo, no yo tampoco, se ve la verdad como eh, medio lame, como dicen. Kung Fu Panda 3. No, no me vi eso tampoco. Yo tampoco me vi Kung Fu Panda 3. Eh, la siguiente entonces sería Maleficent Mister of Evil. Esa es la segunda parte, yo, yo no me vi ni la primera ni la segunda. Bueno, obvio, exacto. Sea, yo no me vi la segunda porque tampoco es que. De hecho, la primera me la vi de, de casualidad. Bueno, tampoco es que. Come Away.
1: No, esa no me la vi.
0: Ah, entonces tenemos. The one and only Ivan Ok, ¿tú la viste? No oh, ¿crees que ¿Habrá salido ya? No sé Yo creo que no Ok, y tiene una... Ya, esas todas son todas, ¿no? Sí Ok, vamos a hacer el conteo entonces, vamos a ver quién... Me encanta este juego porque se ha mantenido cerrado más allá, o sea Creo que las intenciones no son tampoco destruir al otro Sino que se mantenga ahí el suspenso para que todo... Aunque bueno, ya no han dejado en los comentarios... Personas que nos han ganado. Todo no, no, el mundo
1: nos gana. Hay, hay unos
0: par de comentarios de personas diciéndonos, como que no, chicos, ya yo vi muchas películas más de eh, La Yahoo. Y también hay una persona que nos comentó que había visto más películas de otro actor ahí que no me acuerdo. Pero bueno, Daniel, yo hice 10 películas de Angelina Jolie Hice 8, pero <risa> Uy, estuvo cerca. Bueno, pero me sigue gustando. Me sigue gustando porque los, los marcadores se me mantienen cerca. Bueno creo que hemos llegado entonces a la parte final del podcast del día de hoy eh, muchas gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros hasta el final no olviden suscribirse da, nos pueden seguir en todas las Dale redes like. Exacto. nos pueden seguir en todas las redes como los streamers todas las redes sociales en cualquier plataforma pero bueno, básicamente youtube también, eh, instagram ahí la más fácil, la que la gente más usa Spotify Spotify también Y además Spotify es fácil Porque bueno Pueden escuchar el podcast Y hacer otras cosas Mi nombre es Freddy Merentes Nos vemos En el siguiente podcast Gracias por escucharnos Arroba Freddy fin En Instagram Y Freddy Merentes En YouTube Por si me quieren seguir También personalmente Y ahí le dejo a Daniel Para que se despida de ustedes Chao Daniel
1: Chao Freddy <risa> Bueno yo soy Daniel Moreno Me siguen como Daed Morgan En Instagram nos vemos